0: Jojurga, bezpiecznik. 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 Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jurga i podcast Bezpiecznik. Witamy się w czwartym odcinku drugiego sezonu skoncentrowanego na innym podejściu do mieszkania, otoczenia przestrzeni. W tym odcinku porozmawiamy o naszym ostatnim mieszkaniu. Czyli o tym, jak żyjemy, jak umieramy i jaki mamy stosunek do śmierci. Blok trzeci. Oswajanie przestrzeni. Część z Was zapewne wie, że przez kilka lat miałam przyjemność pracować w branży pogrzebowej. Tak, pogrzebowej. I to może brzmieć zaskakująco dla ludzi, którzy znają mnie z innych etapów mojej działalności, ale na dyplom magisterski zrobiłam biodegradowalną urnę do pochówku na morzu i różnym zbiegiem okoliczności razem z moją serdeczną, bratnią duszą Martyną Ochojską postanowiłyśmy zrobić firmę, która miała zrewolucjonizować branżę pogrzebową. Projekt NURN, bo tak się nazywał, przeistoczył się w firmę, którą prowadziłam razem z Martyną Ochojską. Mieliśmy taki szczytny cel, aby zrewolucjonizować branżę lastrico, marmurów sztucznych, kwiatów i ohydnych, kiczowatych zniczy. Zrobiłyśmy gigantyczny research, rozwinęłyśmy projekt jednej urny na kilka kolejnych, pojechałyśmy na targi funeralne. No, men-omen, men, na żadnej imprezie, podczas żadnych moich studiów artystycznych, nie bawiłam się tak dobrze jak na targach w Bolonii kiedy na głębokim kacu trzeciego dnia targów mogłam odpocząć, zamknięta w rosyjskiej trumnie wyłożonej futrem i diamentami. Przedziwna to jest branża i przedziwne jest to miejsce, ale otworzyły mnie oczy na to, co to znaczy być producentem, co to znaczy pracować w tematach tabu na pełną skalę i pełen etat, co to znaczy dotykać tematów, które są uznane społecznie za trudne. Ten okres, a zajęło to kilka lat, miał kilka bardzo humorystycznych momentów, jak choćby ten, że kiedyś pisząc listę 50 rzeczy, które chciałabym zrobić w życiu, napisałam, że chciałabym być na okładce jakiegoś branżowego magazynu, tylko zapomniałam dodać, że myślę o projektowaniu, a nie o branży funeralnej i tak wylądowałam na okładce magazynu Kultura Pogrzebu. Tak, mamy taki w Polsce. Okładka do tej pory ma dość znamienite miejsce w moim domu. Jest tam napisane nowa twarz branży pogrzebowej. I myślę, że wszyscy na samą tą myśl możecie się uśmiechnąć. Praca w branży pogrzebowej robi bardzo ważne rzeczy w miejscach, bo gdy projektujesz i produkujesz urny, Odbierasz telefony od ludzi w stracie, którzy nie zgadzają się na standard zastany w zakładach pogrzebowych. I chociaż przez ostatnie lata ten standard się zmienia, branża się otwiera i powstały takie inicjatywy jak Instytut Dobrej Śmierci, to nadal można tam znaleźć dużo za przeszłości. Temat śmierci poruszany przy niedzielnym obiedzie powoduje konsternację u całej rodziny. W bardzo niewielu polskich domach mówi się o tym otwarcie, bardzo rzadko rozmawiamy z bliskimi, jak chcieliby być pochowani i bardzo małą mamy wyporność i gotowość przeżywania straty. Właściwie nie istnieje już społeczne podejście do tego, co to znaczy, że kogoś utraciliśmy. Zaraz mniej mamy grup wsparcia, a w naszej pracy oczekuje się, że po dwóch dniach załatwiania formalności wrócimy do pełnej wydajności. Przypadków nieprzepracowanej straty, myślę, że każdy z nas ma za sobą wiele, szczególnie, że stratą nie musi być śmierć. Może być rozstanie, odejście, zniknięcie. I myślę, że to doświadczenie ma każdy z nas. Rozmawiając o śmierci, zawsze zastanawiamy się nad tym, dlaczego to jest nieuniknione. Są nawet ludzie, którzy marzą o nieśmiertelności. I którzy panicznie idąc do lekarza boją się tego, że tym razem usłyszą wyrok. Z drugiej strony, jak słyszy się wyrok, wczas nagle się zatrzymuje. Zaczynamy dostrzegać padający śnieg, czujemy smak porannej herbaty albo kawy i jakoś kontakt z bliskimi staje się dla nas zdecydowanie ważniejszy. Czasami nie ma lepszego nauczyciela życia niż śmierć. Jak będąc nastolatką traciłam najlepszą przyjaciółkę, która odchodziła na raka, to nie pamiętam bardziej żywych momentów w swoim życiu. Pamiętam też taką myśl, że ona tak bardzo zasługuje na życie. I pamiętam jej gotowość jako jedną w gronie osób, której towarzyszyły w odchodzeniu na śmierć. Ponieważ w opiece paliatywnej następuje taki moment, kiedy osoba chora wie, że umiera. I to my, którzy zostajemy, mamy w gestii zaopiekowanie się nią w tym odchodzeniu. I bardzo często brakuje nam jaj i gotowości, żeby to poczynić. Myślę, że każdy z nas ma obowiązek zostawiania po sobie porządku, decyzji o tym, co ma się stać z naszym kątem, z naszymi rzeczami, zapiskami czy książkami. Fajnie jest, gdy już nas nie będzie, żeby ludzie nie mordowali się i nie rzucali się sobie do tętnic po to, co po nas zostało, tylko żeby mogli przeżywać swoją stratę i zapewnić nam ostatnią drogę, o jakiej marzyliśmy. Bo jestem bardzo głęboko przekonana o tym, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyśmy, tak jak mamy lifestyle, mieli również deathstyle. Żebyśmy za życia, będąc bardzo fizyczni, mogli decydować o tym, jakie wino, bądź jaka wódka ma się pojawić na naszej stypie. Kogo mają zagrać, albo kto ma nam zagrać w tej ostatniej drodze. I jak ludzie, którzy przyjdą nas pożegnać, mają się bawić. W końcu, jak to ktoś kiedyś powiedział, jest to ostatnia impreza, w której bierzemy udział. I chciałabym, żebyście wiedzieli, że dowolność jest gigantyczna. Można wystrzelić swoje prochy w kosmos. Właściwie ktoś może wystrzelić nasze prochy w kosmos, bo my się już nigdzie nie wystrzelimy. Nas już nie będzie. E, można zamienić nasze prochy w diament. Można je dodać do ceramiki, robiąc z nich kubek do porannej kawy. Można zostać fragmentem tuszu do tatuażu. Albo dodać prochy do farby drukarskiej. W książce o naszym życiu. Można się zamienić w ołówki. może wyrosnąć z nas drzewo, możemy polecieć lateksowym balonem w stronę nieba i wybuchnąć gdzieś wysoko, rozsypując się nad gigantycznym areałem ziemi. Możemy się stać zapisem cyfrowym, można w wirtualnej w chmurze grać wszystkie pamiątki, opowieści i naszą ulubioną muzykę na dedykowany dysk. Opcji jest niezmierna ilość. I myślę, że w tym czasie zadumy, gorobków, święta wszystkich zmarłych bądź wszystkich świętych, to jest bardzo dobry czas na to, żeby zadumać się nie tylko nad tymi, których już nie ma wśród nas, ale też nad tym, jak sami chcielibyśmy uczcić własne odejście. Bo nie ma nic bardziej pewnego niż to, że jeżeli żyjemy, to to, że któregoś dnia umrzemy. Jestem też bardzo daleka od tego, żeby ograniczać ludziom w różnym wieku dostęp do wiedzy o odchodzeniu i umieraniu. Na rynku jest bardzo wiele pięknych książeczek oswajających temat śmierci dla dzieci. Zresztą z mojego doświadczenia wiem, że dzieci przyjmują to dużo lepiej niż dorośli, jeżeli tylko traktuje się je po partnersku. I myślę, że wysyłanie Dziadków w chmurki i opowiadanie, że kotek wyszedł, a nie wrócił, bo wolał inny domek, jest tylko potwierdzaniem naszego lęku przed tym, co nieuniknione. Śmierć w naszej kulturze od co najmniej tysiąca lat przybierała dość radykalnie straszną postać. Była kostuchą z kosą, tańczyła w dans makabry. toczono z nią rozmowy, jak w mistrzu Polikarpie który rozmawiał ze śmiercią. Robiono bardzo wiele rzeczy, próbując tą śmierć oswoić, nadać jej ludzki wymiar, znaleźć w niej jakiś element, który byłby zrozumiały, który miałby sens. I myślę, że nie jestem filozofem, ani etykiem, aby rozmawiać o sensie śmierci, bo jej bezsensie. Ale jestem głęboko przekonana, że to, że jesteśmy warunkowani w czasie, motywuje nas do działania, powoduje, że przynajmniej teoretycznie staramy się być lepszymi ludźmi i pozwala nam odczuwać, czym jest życie. Ponieważ, jeżeli nie mamy uczuć i doświadczeń przeciwstawnych, to na ogół nie zwracamy uwagi na to, co istnieje. Tak jak jest ink, musi być i yang. I zdaję sobie sprawę, że. To może być trudne, to może być przerażające. Ludzie boją się rozkładu, boją się robactwa, boją się brudu wynikającego z ziemi, boją się szpetnych cmentarzy, boją się tego, co po nich zostanie albo że zostaną zapomnieni. Ogólnie lubimy się bać. Myślę nawet, że żyjemy w kulturze permanentnego lęku. Ale w momencie, gdy weźmiemy głęboki wdech, i następnie głęboki wydech, rozejrzymy się wokół siebie, docenimy to, co mamy. I pomyślimy, co by było, gdyby jutro nas nie było. To łatwiej będzie nam uporządkować naszą relację ze śmiercią. Może z większą przyjemnością doświadczymy i docenimy to, co mamy. I pewnie łatwiej nam będzie zadecydować, co by się miało stać z tym, co po nas zostaje. Kiedyś nawet mieliśmy taki pomysł biznesowy, żeby wprowadzić możliwość pisania testamentów przez internet. Może ludzie wtedy robiliby to częściej oszczędzając rozłam rodzin po śmierci któregoś z członków. Myślę, że jasne formułowanie chcę być drzewem, chcę spocząć na takim bądź innym cmentarzu, marzę o nagrobku z granitu albo z piaskowca, albo chcę polecieć do nieba. Powoduje, że ta dezorientacja i szok w momencie, gdy odchodzi ukochany bądź bliski nam człowiek, jest zdecydowanie mniejsza, bo mamy cel, żeby wypełnić jego ostatnią wolę i prawdopodobnie będziemy chcieli to zrobić najlepiej, jak umiemy. I wiem, że nasze prawo pogrzebowe, niezmienione od lat 50. nie daje nam dużego pola manewru, ale wiem też, że jest coraz więcej instytucji, które starają się iść za naszymi potrzebami. Mam też ogromną wdzięczność dla wszystkich ludzi, którzy przez ostatnie lata stają się twarzami branży pogrzebowej, Nadają im ludzką, żywą, emocjonalną postać i oswajają to, co wydaje nam się najbardziej trupie i nieżywe. Myślę, że można szukać pięknych estetyk w śmierci, że są już ładne nagrobki że to, jaką wybierzemy trumnę bądź urnę, jest absolutnie do zrobienia. I że tak jak Maciej Wichra w swojej pierwszej książce, jak przestałem kochać design, gdzie zdarza się ze śmiercią własnego ojca, który był architektem i gdy przychodzi mu do wybrania kształt urny, decyduje się na doniczkę i graweruje na niej napis helwetyką, niedostępną w zakładzie pogrzebowym, coraz częściej pozostaje śmieszno-straszną anegdotką z tego, jak było. Głęboko wierzę w to, patrząc na ilość dyplomów, przede wszystkim z wzornictwa, które pojawiają się w Polsce, że coraz częściej młodzi projektanci mają odwagę cywilną proponować nam alternatywne formy pochówku. Przygotowywać dla nas piękne, ostatnie mieszkania, w których prawdopodobnie zostaniemy na wieczność, albo przynajmniej tak długo, aż się nie rozłożymy. coraz częściej są to Rozwiązania ekologiczne, lokalne, przyjemne, takie, że jeżeli osoba niosąca nas w ostatnią drogę nie będzie czuła zimna kamienia, tylko będzie czuła na przykład ciepło, czerpanego papieru albo chropowatą aksamitność ceramiki. Doświadczenie obcowania ze śmiercią jest absolutnie doświadczeniem wielozmysłowym. Są osoby, które nie lubią pewnych rodzajów kwiatów, ponieważ kojarzą im się z pogrzebami i z cmentarzami. Ja na przykład zawsze lubiłam bardzo chodzić we wszystkich zmarłych z moją babcią na cmentarz. Babcia mi opowiadała zawsze dużo historii, dlaczego w jednej alejce są pochowane tylko dzieci, a kto leży pod tymi najbardziej widowiskowymi nagrobkami. To zawsze kochałam zadawać bardzo dużo pytań i na wejściu na powąski, gdzie mamy rodzinny grób, Dostawałam w zęby pańską skórkę. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taki typowy warszawski, super słodki przysmak sprzedawany na cmentarzu. Wiem, że to brzmi dość kur kuriozalnie, ale w Meksyku się pije na grobach święto zmarłych i urządza duże fety. A w starożytnym Rzymie groby miały dziury, przez które wyrywano umarłym wino. Więc nasza pańska skórka jest naprawdę malutkim elementem tego, jak można chcieć łączyć się ze zmarłymi w ich dzień. I ten smak tej pańskiej skórki, zapach zniczy, kiedyś jeszcze cudownych gipsówek, teraz już coraz rzadziej spotykanych, wypychanych przez te kuriozalnie plastikowe, gigantyczne, nieekologiczne znicze. Oraz chód i zapach ziemi spadających liści był dla mnie takim doświadczeniem ponad czasem, ponad miejscem. Z roku na rok jest niezmienny. Teraz już tylko nie chodzę z babcią święto zmarłych, bo wtedy jest zbyt tłoczno i można stanąć za daleko od cmentarza. Ale nadal zapycham się pańską skórką, nadal słucham jej historii, ponad 30 lat tych samych i nadal doceniam każdy krok, który z nią zmierzam. I mamy ustalone wszystko, jak będzie wyglądał jej nagrobek. Mam już prawo po latach rozwadowania pomysłu napisać jej na nagrobku dla babci, która robiła najlepsze pierogi pomijając wszystkie tytuły, zasługi i to, że była na pewno świetnym dydaktykiem, bo dla mnie jest babcią, która zawsze robiła najlepsze pierogi. I rozmawiamy o tym zupełnie na spokojnie. Ona wie, jak ja bym chciała być pochowana, bo tak określiłam to, i ja wiem, jak ona by chciała być pochowana. I myślę, że w tym, że nie mamy wokół tego tabu, to nie znaczy, że nie boję się jej odejścia, bo jest jedynym trwałym elementem w moim życiu, ale... Samo to, że jesteśmy w stanie o tym rozmawiać, tworzy między nami jakąś taką nić porozumienia i wsparcia. I mówię dzisiaj o tym dlatego, żeby Was zachęcić do takich rozmów. Żebyście nie bali się szukać informacji o tym, jak można być pochowanym, co projektują dla nas designerzy funeralni, jakie mamy opcje, jakie są trendy, co się dzieje na świecie. Myślę, że w momencie, kiedy wypełnicie swoją ciekawość wiedzą, zobaczycie, jak wygląda krematorium, dowiecie się, co zostaje ze spopielania zwłok, jaka temperatura jest używana do spopielania zwłok, ile rozkładają się zwłoki i wszystko to, co może być zwyczajnie po ciekawe, kiedy dacie sobie prawo do wiedzenia, kiedy dacie sobie prawo do zadawania pytań poddawania wątpliwości i zmierzycie się ze swoją własną śmiertelnością i tym, że co każdego dnia jesteśmy coraz starsi, tym może ta śmierć przestanie być taka straszna, odrażająca, koścista, zimna, brudna i prosto z ziemi. I tym krótkim odcinkiem chciałabym Was do tego bardzo Zachęcić do spotkania ze sobą, do spotkania z przemijaniem, do spotkania ze śmiercią i gdzieś w międzyczasie do przeżycia tego spotkania w sposób absolutnie wielozmysłowy. Miejcie spokojny, zadumany, cichy czas Santa Muerte Świętej Śmierci, jak to mówią w Meksyku. A jeżeli ktokolwiek z Was będzie chciał poczytać na ten temat więcej, będzie szukał wiedzy, informacji, to ja z radością tą wiedzą będę się w listopadzie dzielić. Dobrego miesiąca z Do usłyszenia. Jojurga. Jojurga.